0: Los más destacados contenidos de Sobre ciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. www.vico.com.uy Lo dijimos al inicio de Sobre Ciencia, hablamos mucho de lo que pasó y de lo que todavía está pasando con la escasez de agua potable, pero queremos invertir este programa también en generar insumos para la discusión de fondo, la profunda, la constructiva que tenemos que tener en cuenta que no podemos dilatar en el tiempo si queremos evitar episodios como este. Y dentro de quienes nos van a acompañar en estudios destacamos a quien introducimos en primer lugar, el ingeniero Danilo Ríos, ingeniero civil con opción hidráulica y sanitaria, gerente general de OCE durante el periodo 2006-2015 y además, bueno, escritor, autor del libro, entre otros, e, e, Agua Potable, Historia y Sensibilidad. Bienvenido, Danilo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto. Un placer. Eh, ¿Quedan lecciones después de un episodio como este? Creo que tienen que quedar muchas lecciones después
1: de un episodio como este único en la historia del abastecimiento de Montevideo, por eh, lo extenso.
0: Claro, por la, porque en realidad no es ni la primera sequía grande ni es la primera vez a lo largo de 150 años que peligra de alguna manera el abastecimiento de agua, pero creo que como este nunca.
1: No, tuvimos épocas de falta de agua endémica durante muchos años. en la historia del abastecimiento de Montevideo que tiene... 152 años cumple ahora, eh, pero como crisis, es decir, teniendo un sistema y que de golpe se genera una crisis, es la crisis más larga que hemos tenido. Hemos tenido crisis de calidad también, no tantas, y de, de falta de agua es la más extensa. Eh, aclaremos que es una crisis provocada por falta de agua, pero que las consecuencias
0: son afectación de la calidad. Claro, ahí está. ¿no? Eso, eso, eso es interesante porque, en realidad, eh, Sería impensable que faltara el líquido para las cañerías, pero el tema es que es imposible garantizar una calidad para consumo. En claro. esta situación, ¿no?
1: Claro. Hemos tenido crisis de calidad y de cantidad, como te dije, pero nunca una crisis de calidad provocada por falta de cantidad. Claro, claro. Esa falta de cantidad provocó que deba usarse demasiado el, el trasvase de agua a través de la represa y usar el agua que está bajo influencia del río La Plata. El aumento de la salinidad fue paulatino y que, bueno, provocó lo que estamos viviendo de hace unos cuantos días. Sí.
0: Ahora, Danilo, mucha gente se preguntó si no ha sido la peor sequía de la historia, si alguna vez pasó una falta de lluvia como esta. ¿Por qué llegamos a esta... ¿Qué, qué, ¿Qué nos condujo hasta acá?
1: El impacto de una sequía o de una inundación, que son elementos a tener en cuenta en un sistema de abastecimiento, depende de la infraestructura que se tenga. Ese impacto depende de eso. Hemos tenido sequías mucho menos eh, fuertes que esta, que no nos han afectado mucho. Y, y si no hubiéramos tenido, por ejemplo, si no se hubiera construido Paso Severino, hace treinta y pico de años o más, en 1987, de ahí en adelante, todos los veranos, hubiéramos
0: sufrido falta de agua con sequías menos intensas que esta. Ahora, eh, ¿podemos hablar de una falta de previsión o de que la conjunción de circunstancias nos trajo a este escenario?
1: Creo que es un poco de todo. De alguna manera, llegamos a este punto porque sin, sin poner en juicio eh, las virtudes y lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en los últimos años, tanto por la actual administración de OCE o las anteriores, algo pasó, algo no se hizo, que llegamos a este punto. Pero yo creo que hoy estamos parados acá. Eso es claro. anecdótico y hay que mirar para adelante.
0: ¿Hay, mucha, ¿Hay demasiadas personas conectadas a la planta de Aguas Corrientes? En lo que respecta al Uruguay, muchísimas, porque es más del 60% del,
1: del agua del país. Pero además de aguas corrientes, de la cuenca dependen otras ciudades.
0: La ciudad de Florida, la ciudad de Minas, San Ramón, Fray Marcos. O sea que además de que aguas corrientes provee a más de un millón y medio de personas, el Santa Lucía todavía tiene esa carga extra.
1: Así es. Eh, es mucho.
0: ¿Y puede un solo río darle agua a tanta gente?
1: Hasta el momento lo ha logrado, con dificultades, pero lo ha
0: logrado. No es poco ese. No es poca cosa. Uno no lo, no lo visualiza. Ahora, si hasta acá aguanto el Santa Lucía, nos dio para todos, ¿el problema también puede ser que usamos mal el agua, el agua de red potabilizada?
1: Creo que se ha hecho algo en cuanto al uso del agua, la eficiencia dentro del hogar del uso del agua, el buen uso, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando y, sobre todo, trabajar en forma continua, no solamente cuando hay una crisis porque cuando hay una crisis le pedimos a la población que ahorre agua y los hábitos de la gente y las costumbres no se cambian de un día para el otro. Por lo tanto, es importante que este tipo de mensajes sean continuos.
0: O sea, uno de los aprendizajes de esta, de esta sequía y de esta escasez de agua de buena calidad sería ese, trabajar a largo plazo en un uso correcto del agua.
1: Sí, y sobre todo no olvidarnos que tenemos este problema, porque después llueve, se llenan los
0: embalses, y nos olvidamos de esto. Eso ha sido a lo largo de la historia la, lo común. A ver, nos pasó en marzo, ¿no? Veníamos saliendo del verano con un escenario donde se avisoraba el problema, llovió un poco y rápidamente fue como si nada. Sí, es así, bueno, siempre ese, fue así. Eh. Esperemos que esta vez no sea así. ahora ¿El problema está en la casa, digamos, en el uso del de, de, de los individuos, de las personas, o también en los otros usos que se le da al agua potable, digamos, industrial, uso para producir? Estoy hablando siempre de área metropolitana, no estoy hablando de lo que puede ser producción agropecuaria, además. estoy hablando de lo nuestro. ¿Tenemos un problema también en ese lado o no? El mayor uso es el uso doméstico Ajá. de las viviendas.
1: Por lo tanto, ahí hay un punto clave y una línea de trabajo para seguir en el futuro. Bien. ¿Las pérdidas? También es otra patología que tiene OCE y que no escapa a la generalidad de las empresas de agua. Es un tema a largo plazo también. Es muy difícil paliar una situación de este tipo reparando pérdidas rápidamente. También tienen
0: que ser políticas sostenidas en el tiempo. Eh, y acá abro con una rama que, que aparece... ¿Es suficiente el recurso económico con el que cuenta OCE anualmente como para pensar no solo en mantenerse, sino en recuperar todo lo que falta en este sentido, tanto en redes como en obras grandes? Y quizás no,
1: porque no, no, no perdamos de vista que OCE tiene la responsabilidad del saneamiento también en el interior. Y para poner el saneamiento del interior a la par de Montevideo se necesita muchísimo dinero en coberturas cercanas al 90%. Falta muchísimo. Y ni que hablar de los sistemas de abastecimiento de agua también del interior. Y además, solamente Montevideo y Maldonado son superhabitarios en cuanto a ingresos de agua. El resto del país se financia justamente con los ingresos
0: por agua y saneamiento de Montevideo y de Maldonado. El otro día me hicieron este comentario y quiero que me digas si es correcto o no. Me dijeron, en Uruguay, o por lo menos en el área metropolitana, no pagamos el agua sino el servicio de OCE, pero que en realidad el agua es gratis. No no. O sea que el líquido, Ay. digamos el, el costo es lo que cubre el funcionamiento de OCE Pero no, digamos, lo que sería la extracción de ese recurso natural
1: Ah, no, no se paga un canon por el uso del agua, eso es cierto Se pagan todos los costos asociados ¿Qué? a ese proceso Que es muy complejo Desde que se toma el agua hasta que llega al hogar
0: Lo cual tal vez podría ser revisado o no de y digamos, lo, ¿Deberíamos lo, discutirlo? Lo
1: terminaría pagando el usuario uh -huh. Habría que estudiarlo muy bien
0: sobre todo para uso doméstico. es un tema, pero también tal vez pase por ahí la posibilidad de, de, de visualizar el agua como un recurso que, que merece cierto cuidado, ¿no? Y quizás. Eh, hace poco escuché una charla que hacía hincapié en el, lo débil que es depender de una sola planta potabilizadora. Sí. ¿Habría el, que pensar en otra? El hecho de contar con una
1: única planta y una única fuente también en el río Santa Lucía es un tema que ha desvelado a muchas generaciones de Ose a lo largo de toda la historia. Si nos vamos algunos años para atrás, en el año 1970, cuando OCE no tenía todavía 20 años, el gerente general del momento, que era el ingeniero Orlando Notaro Francesco, dijo y dejó escrito que, luego de construir la represa en cuestión, que estaban hablando ya de construir Paso Severino, habría que encarar la futura fuente de abastecimiento alternativa complementaria que sería usar agua del río de La Plata salada y desalarla o colocar una toma más hacia el oeste y aprovechar el agua dulce del río La Plata. Cuando en 1987 se concluyó la construcción de Paso Severino o se no pudo dar ese paso. Seguramente las autoridades que estaban a cargo en el momento se encontraron con la realidad de que tenían que atender otras urgencias, otras necesidades, y ese ciclo se fue postergando y se fue repitiendo a lo largo de la historia. Y para salir de ese ciclo, hay que salir en el momento que sería muy favorable salir, no de tener esa planta eh, potabilizadora adicional o esa fuente adicional, porque ahí creo que hay unanimidad. No, 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 no es cierto que hay gente que se opone a tener una planta alternativa y gente que quiere tenerla. Todos queremos, pero eso hay que analizarlo en el marco de los recursos disponibles.
0: Ahora, en estos recursos que siempre son escasos, ¿cuál sería...? Y obviamente que estoy pidiendo una opinión personal y que puede ser rebatida o no, pero ¿cuál sería el paso urgente? ¿Pensar en traer agua, por ejemplo, de, una, de un río como el río Uruguay, con un acueducto de gran tamaño? ¿Apostar a una desalinizadora como la de Arazatí, eh, ¿Pensar en reforzar las defensas de Santa Lucía, las reservas, perdón, aunque sigamos recargando todo en aguas corrientes? Te completo la idea. Sí. Para salir de ese círculo
1: vicioso o ciclo que se ha repetido siempre, hay que salir en el momento preciso, oportuno. Es decir, primero está el abastecimiento desde la planta de aguas corrientes, que es el principal. Sea cual sea el complemento, va a seguir siendo, por lo menos por mucho tiempo, el principal método de abastecernos de agua. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver en forma urgente es una reserva de agua para Montevideo, que abastezca la planta de aguas corrientes. Y después pensar en ese sistema alternativo, como bien decía el ingeniero Francesco en el año 1970. Bien, ¿y cómo fortalecemos Aguas Corrientes? Ahora lo que habría que hacer rápidamente es suministrarle un volumen de reserva de agua dulce suficiente para enfrentar este tipo de sequías. Eh, ¿Lo que no se hizo y que sigue dando vuelta la represa de Cazupá? Podría ser, es lo que estaba planificado claro. de hace muchos años.
0: ¿Esa es la única manera que hay arriba de la mesa de aumentar las reservas de Santa Lucía?
1: Bueno, lo que pasa es que un sistema de abastecimiento tiene muchas, muchas co componentes. Uno es la reserva de agua, otro es la captación y tratamiento del agua, el transporte a Montevideo, que no es poca cosa. La sexta línea que se construyó hace no muchos años costó 70 millones de dólares. Es un monto equivalente casi a Casupá, Y después, la distribución y el almacenamiento de Montevideo. Eso se fueron cumpliendo esas etapas y lo que restaba ahora era justamente construir esa represa en Casupá, que no solamente se analizó por, por temas de
0: cantidad, sino también por aspecto de calidad. Eh, Danilo, eh, en, en pocos instantes, pues ya estamos volados de tiempo, pero dos preguntas dos. Eh, Arasati. ¿Puede ser una solución, aunque sea parcial, a tener otra planta potabilizadora y un recurso de abastecimiento, como sería el agua salobre del Río de la Plata?
1: Siempre es positivo contar con una instalación adicional. Eso estamos de acuerdo todos, es unánime. Pero primero, lo primero. Si, si se consiguen los recursos para construir, ya sea esa represa de Cazupá o algo equivalente que le proporcione agua a Montevideo suficiente durante un tiempo, habría que analizar la posibilidad de construir otra fuente alternativa, pero ahí habría que conseguir los recursos. Claro. No olvidemos que tenemos que atender, tiene OCE, que atender la totalidad del país.
0: ¿Por qué no hablamos de aguas subterráneas como una fuente importante?
1: Eh, acá, en la zona cercana a Montevideo, no existe el volumen disponible suficiente como para abastecer totalmente a Montevideo. Sí, parcialmente... Y está bueno que se han hecho ahora algunas perforaciones para atender a los hospitales, por ejemplo. Eso habría que mantenerlo, es algo positivo, porque si hay una crisis de calidad en Montevideo, hay... Habría que ir a buscar agua muy lejos para abastecer a los hospitales. Ahora tenemos eso resuelto, por
0: suerte. Bien. Eh, Danilo Ríos, eh, por hoy muchas gracias. Eh, podría duplicar la cantidad de preguntas que te he hecho para tratar de seguir indagando, pero eh, me temo que el agua nos va a seguir haciendo hablar, así que te volveremos a traer aquí en Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Igualmente, hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya continuamos.